0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, dem Podcast, in dem wir euch jede Woche eine Frau vorstellen, die als Vorbild dienen kann, hoffentlich auch für euch. An meiner Seite habe ich, wie ihr euch vielleicht denken könnt, wieder jemanden dabei, meine Partnerin in Crime, die wundervolle, die großartige und auch für mich immer wieder inspirierende Kim Seidler. Oh, vielen Dank fürs Kompliment. Gerade vorher sind wir noch deine
1: Postkarte durchgegangen, die kein, keine klassische Briefmarke drauf hatte. Ich würde sagen, du inspirierst mich immer. auf jeden Fall heute definitiv mehr als ich dich. An meiner Seite die großherzig, großherzige, fröhliche, einzigartige Katrin Jakob. <lacht> wir haben aber dieses Mal auch wieder eine Gästin eingeladen, deren Geschichte uns wahnsinnig berührt hat. Sie hat davon in ihrem Podcast trotzdem schön
0: erzählt, denn den wir euch das erste Mal gleich zu Beginn dieser Folge empfehlen möchten. Aber sie ist nicht nur Podcasterin, sondern unter anderem auch als Frau äh, Beauty bekannt auf Instagram. Sie ist entsprechend, äh, Beauty-Expertin und äh, auch über ihren Blog bekannt. Sie ist Make-up-Artist, ist für große Modemagazine und Frauenzeitschriften um die Welt gejettet, hat sogar, selbst sogar eine Weile als Model gearbeitet und beruflich viel ausprobiert und ist ohnehin eine facettenreiche und ganz tolle Frau, mit der wir viel zu besprechen haben, denke ich.
1: Absolut. Wir begrüßen dich ganz herzlich in unserem Podcast, in den du definitiv reingehörst, liebe Susanne Krammer. Hallo!
0: Hallo!
3: <lacht> hallo, tausend Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich habe auf einem Yoga-Retreat letztes Jahr auf Mallorca eine Frau kennengelernt, die du auch kennst, die mir von dir erzählt hat ja. und meinte, wir sollten dich unbedingt mal in unseren Podcast einladen. Und nun ist es endlich soweit. Es hat ein bisschen gedauert, aber nachdem ich dann auch in deinen Podcast gehört und Kim davon erzählt hat, war sie auch selbst Feuer und Flamme und meinte, yes, let's do it. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug
1: vorher rumgeredet. Liebe Susanne, magst du dich in unseren, unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen, ergänzend zu dem, was wir schon kurz erwähnt haben?
3: Also, mein Name ist Susanne Krammer. Ich bin als Frau Beauty bei TikTok und Instagram unterwegs und verstehe mich zurzeit als Content-Creatorin. Das heißt, ich lade jeden Tag Erklärvideos hoch aus dem Beauty-Bereich. Ansonsten bin ich ausgebildete Make-Up-Artistin und habe sehr lange auch im redaktionellen Bereich gearbeitet. Das heißt, ich bin irgendwie immer in der Beauty-Branche unterwegs gewesen. Schon ganz früh hat mich dieses Thema magisch angezogen. Und ich habe halt immer nur so ein ganz kleines bisschen die Seiten gewechselt, mal hinter der Kamera, mal vor der Kamera und aber sonst irgendwie immer das gleiche Metier gewesen.
0: Ja, das ist ganz spannend. Das hat natürlich auch ein bisschen mit dem zu tun, was du, also mit deiner Geschichte, die du in deinem Podcast nochmal trotzdem schön aufgedröselt hast und hast ja auch da diesen Teil deiner Biografie auch nochmal ein bisschen genauer beleuchtet. Aber bevor wir jetzt zu diesem Thema kommen. Wir starten ja immer so ein bisschen in der Kindheit, um einfach so ein bisschen zu verstehen, wie sind die Frauen, die wir porträtieren, auch groß geworden, welche Vorbilder hatten ja. sie und ähm, genau, da starten wir auch bei dir. Wie bist du aufgewachsen, was haben deine Eltern dir vorgelebt, ähm, wie warst du als
3: Kind? Also ich war als Kind ein sehr wildes Kind, sehr fantasievoll, wahnsinnig kreativ. Und äh, mein Vater hat mir mal gesagt, dass ich eigentlich fast nicht zu bändigen war. Und meine Eltern haben ein ähm, sehr... Also die haben mir eine sehr freie Sichtweise mitgegeben. Das kann man ihnen jetzt vorwerfen, dass sie mir keine Sicherheit gegeben haben und keine Grenzen gesetzt haben, weil sie vielleicht auch schlichtweg mit mir überfordert waren. Also da fiel schon auch sehr oft dieser Ausdruck, du bist zu viel und jetzt reiß dich mal am Riemen und jetzt sei mal nicht so und ach, du hast wieder so genervt und so. Also ich bin schon sehr oft so gedeckelt worden. Aber sie haben mir eben durch diese Überforderung und dieses Nichtsetzen von Grenzen Grenzen auch so das Gefühl mitgegeben, dass ich alles alleine schaffen kann. Also ich habe schon auch ein sehr, sehr, sehr großes, vielleicht schon übersteigertes Gefühl dazu, dass es, ja, ich versuche es halt und wenn es nicht klappt, dann was habe ich denn zu verlieren? Also das Absolut. Werden, ja.
0: Hat dann also ähm, dir trotzdem nicht das Gefühl gegeben, das kann ich nicht schaffen, sondern es ist mehr so ein, ach, nervt doch nicht, aber irgendwie, du machst das schon und ich versuche es halt einfach aus und du hattest jetzt keine Angst, irgendwas zu versuchen. Also du hattest nicht das Gefühl, oh, das schaffe ich ohnehin nicht, weil du irgendwo angestoßen bist, sondern
3: Nee, also es gab so, ich glaube, es waren so zwei Gefühle, die sich da vereint haben. Das eine war so dieses, ich bin nicht gut genug oder ich bin zu viel, also ich, ich passe auf ja. jeden Fall nicht rein. Und das andere war aber so dieses Gefühl, naja, also wenn ich nicht reinpasse und mich eh alle blöd finden, dann ja. kann ich ja auch machen, was ich will. Also es äh, ging dann so Hand in Hand mit, der, mit diesem Gefühl von wegen... Ja, dann ja. lasse ich es halt krachen. Du hast
0: vorhin im Vorwege gesagt, dass dein <lacht> Vorbild äh, auch eins von unseren ist, nämlich Pippi Langstrumpf. Das passt zu diesem Bild total gut. Ähm, wer war noch so dein weibliches Vorbild? Oder einfach gefragt, warum gerade sie? Ich meine, es ist irgendwie naheliegend, aber erzähl mal ein bisschen. Hattest du noch andere weibliche Vorbilder außer der großartigen Pippi Langstrumpf?
3: Also die großartige Pippi Langstrumpf war schon ein sehr großes Vorbild von mir, weil die eben auch so wild und frei war und ich konnte mir das auch immer vorstellen, weil ich so früh schon so selbstständig war, und dann dachte ich mir so, wer braucht eigentlich Eltern, die müssen eigentlich abgeschafft werden, was machen die hier eigentlich, wieso wohnen die hier noch und war irgendwie immer so davon überzeugt, ich könnte auch mit 5,5 schon alleine den Haushalt schmeißen, was natürlich auch traurigerweise daher gerührt hat, dass ich auch viel schon mit 5,5 einfach an Verantwortung hatte und auch sehr viel mich kümmern musste und sehr wenig Unterstützung bekommen habe. Aber das ist natürlich auch eine gute Sache. Insofern war ich sehr früh selbstständig. Und mein zweites weibliches Vorbild ähm, war meine Tante, Tante Paula, die ich auch immer wieder gerne zitiere. Ich habe lange geglaubt, dass die die schönste Frau der Welt ist. Also ich habe die so geliebt und die war so schön und hat immer so gut nach Parfum gerochen und hat mir irgendwie auch mal Lippenstift aufgetragen. Und die hatte so ein Gefühl von in sich ruhender Schönheit. Das hat mich sehr inspiriert. Und dann fand ich tatsächlich Astrid Lindgren auch sehr toll, weil ich sie bewundert habe dafür, dass sie mit den Buchstaben, die ja für uns alle frei zugänglich sind, 24 Stunden, alles, jeder kann auf diese Buchstaben zugreifen. Und trotzdem schafft sie es, die so anzuordnen, dass sie so eine Schönheit und so eine Liebe in sich tragen. Und das hat mich immer schon fasziniert, wenn Menschen mit diesen Buchstaben etwas ganz Großartiges, also ganze Welten und Universen erschaffen können. Deswegen bin ich schon ein sehr... Also ich bin schon sehr verliebt in Menschen, die sich gut ausdrücken oder schön schreiben können. Das hat mich immer sehr inspiriert. Und dann gibt es ja ganz, ganz tolle ähm, Autorinnen, die mich immer wieder inspiriert haben.
0: Wir haben auch über sie eine Folge gemacht, natürlich, weil wir dieser, diesem Geheimnis und auch dieser Fantasie und dieser Gabe, sich in Kinder hineinzuversetzen und so Welten zu kreieren, die Kindern einfach das Gefühl gibt, du bist zwar anders, aber hey, ja. das ist super cool, weil uns das natürlich auch sehr begeistert, mhm. nach wie vor auch als Erwachsene. Wer ist denn heute dein Vorbild? Hast du eine Frau, ein, also ein weibliches Vorbild, kann auch ein Mann sein, ähm, die dich besonders begeistert oder dir etwas mitgibt tagtäglich, wenn du dich mal nicht gut fühlst, zu so sagen, okay, Jetzt, äh, jetzt hole ich mal meine innere Pippi raus oder äh, äh, jemand anderen, ähm, wo du sagst, so, dass, äh, die gibt mir Kraft vielleicht auch. Weil ich hörte raus, dass Tante Paula nicht mehr lebt, weil du in Vergangenheit. Nein, doch, doch, doch. Sie Tante lebt noch. Paula ah, ja. ist
3: immer noch im leoparden sie <lacht> mit goldenen High-Heels, äh, macht die Rödelheim-Jäger. Ähm, also, die ist immer noch richtig heftig bei der Sache und ist einfach so lustig. Also es, man kann auch nicht glauben, die ist wirklich kurz vor 90 und hat einen Spirit wie eine ein junger Drache. Also das ist unfassbar, was die für eine Energie hat. Geil, die laden also wir das, auch mal ein. Ja, wirklich, wirklich. Das, ist, das ja. ist wirklich auch eine unfassbar inspirierende Frau, weil die hat auch zum Beispiel meinen Onkel, der war eine Zeit lang sehr krank, da hat sie ihn gepflegt. Und als ich sie mal gefragt habe, wie es ihr damit geht, dann hat sie so gemeint, die Frage stellt sie sich gar nicht, weil sie glaubt ganz fest daran, dass wir genau die Aufgaben bekommen, die für uns richtig und wichtig sind. Und sie nimmt die mit Demut an. Und die hat mich so oft einfach so inspiriert, also die ist eine ganz tolle, aber sehr bescheidene Person. Das heißt, wenn man sie einladen würde, würde sie wahrscheinlich nicht sagen, okay, was soll ich denn da? Das interessiert doch keinen. Aber das mhm. macht sie natürlich noch umso viel schöner. Wer mich heute inspiriert, ist Florence Welsh von Florence and the Machine, oh. weil ich äh, einfach alles an ihr liebe. Ich finde, sie sieht unfassbar toll aus. Sie ist eine mutige Frau, die nicht irgendwie den perfekten Lipgloss und den perfekten Eyeliner trägt. Wenn die Augenringe hat, dann ballert sie sich Glitzer unter die Augen. Die hat immer die coolsten Klamotten an. Dieses unfrisierte rote Haar ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Und ihre Musik, die, die Art und Weise, wie sie nicht nur mit Worten und, und Melodien, sondern auch mit ihrer Stimme so viel Gefühl zum Ausdruck bringt, kriegt mich immer wieder. Also ich kann stundenlang Florence and the Machine hören und denke mir immer so, okay, das ist also möglich. Das kann man also mit diesen Stimmbändern vorne im Hals machen. Und wenn ich singe, hört sich das an wie eine Gießkanne, die unter Strom <lacht> gesetzt wurde. <lacht>
1: Du bist aber sehr selbstkritisch.
0: Ja, wir alle sind sehr selbstkritisch, aber ich muss sagen, Florence äh, Welch ist natürlich, ich habe auch einen Girl Crush äh, on her, ja. weil die äh, nicht umsonst auch, also so, so ganz eigentlich dezent ist und trotzdem ein, eine unfassbare Ausstrahlung hat, die ja auch auf Karl Lagerfeld offensichtlich äh, eine Auswirkung hatte, ja. weil er sie auch zum Teil als Muse ja bezeichnet hat. Eingangs hast du schon erzählt, du
1: hast viel ausprobiert und... Wie, wie, was ist eigentlich so dein Bildungsweg? Jetzt mal ganz plump gefragt. Und
3: oh, der ist in zweieinhalb Sätzen äh, erzählt. Ich habe äh, Kindergartenabschluss, Grundschule habe ich auch. Und oh, dann super. Äh, Gymnasium, also Abitur. Und alles andere habe ich guerillamäßig ähm, unterwegs gesammelt. Also ich habe jetzt keinen klassischen Studienabschluss, einen Bachelor oder sonst irgendwas. Ich kenne mich da nicht mal aus weil ich ja finde, der beste Lehrmeister ist Neugier. Und ich finde zwar das super toll, dass wir alles studieren können, wenn wir wollen, aber ich finde, nichts geht über jemanden, den so die Neugier durchs Leben getrieben hat und der so alles, was er wissen wollte, eben... Also ich finde ja auch, viele Leute suchen immer so nach den Antworten. Ich finde die Fragen oft viel wesentlicher. Ich finde es wichtig, ja. gute Fragen zu haben.
1: Ja, ja, total. Wenn du heute noch mal wählen könntest, was würdest du heute werden wollen? Oder was hast du noch auf, auf deiner Agenda? Vielleicht ist das eine bessere Frage.
3: Also ich glaube, ich wäre doch sehr gerne auch Ärztin geworden. Das finde ich sehr faszinierend. Und wäre dann, glaube ich, gerne in die Psychiatrie. Also ich hätte einen Facharzt oder Fachärztin Psychiatrie gerne gemacht.
0: Du hast ja auch dann einen systemischen Coach, hast du auch noch ja. vor kurzem oder vor, vor einigen Jahren auch dann noch gemacht. Ich würde aber gerne trotzdem noch mal so ein bisschen zum, zur Karriere und zu deinem, ne? also es war jetzt, wir sind ja so ein bisschen kurz drüber hinweg, weil auch in dieser Zeit gerade, also dich hat Fashion, Make-up und das, und das Modeln ja auch interessiert. Du hast als Model angefangen. Und hast dann festgestellt, dass du eigentlich gerne mit den Make-up Artists da lieber abgehangen hast. Und äh, das hat dich dann eher interessiert, als auf dem Laufsteg zu sein oder auch vor der Kamera. Ne, was war das? Was war so der Punkt dabei? Wo hast du, was war die Faszination auch dabei? Und wenn du redest, ist mir auch das Wort Schönheit. Sehr häufig aufgefallen, mhm. dass du ne, nicht, nicht unbedingt äußere Schönheit, sondern auch die Schönheit der Worte zum Beispiel, dass das ein wichtiger Begriff ist vielleicht in, in deinem Leben. Ähm, vielleicht magst du da mal so ein bisschen erzählen, wie das da anfing ähm, mit erstmal der äußeren Schönheit.
3: Ja, die äußere Schönheit war ja auch was, was sich aus einem Gefühl ergeben hat, aus einer Sehnsucht, wo dazugehören zu wollen. Das heißt also, als ich so die ersten, sage ich mal, Baby-Steps in dieser Branche gemacht habe, auf dem Laufsteg und vor den vom Fotoapparat sozusagen, wobei heute sagt man das jetzt nicht mehr. Ähm, Kamera obscura, nee, ganz so alt bin ich nicht. Ähm, aber der, der Punkt war einfach, dass ich dieses transformativ-künstlerische immer toll fand. Also mich hat das wenig interessiert, ob jetzt jemand hübsch, schön, äh, sonst irgendwas ist. Sondern ich fand, je wilder und je experimentierfreudiger, das war umso toller fand ich das. Und das hat mich so am Leben gehalten. Wie werden Fotos gemacht? Wie werde ich da inszeniert? Wie ist die Mode? Und für mich hat es immer erst richtig seinen Abschluss gefunden über Haar und Make-up. Ich finde, wenn jemand coole Klamotten trägt dann hat dieser jemand coole Klamotten an. Aber, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein, ich hab das weiße Kleid von Marilyn Monroe an, was sie, was sie dieses klassische, ikonische Kleid, ja. was sie anhat, an der Stelle, wo dieser Wind von Schoß kommt. Das nächste siebte Jahr war das, glaube ich, ne? Ja, Ja. auf jeden Fall dieses weiße Kleid habe ich an. Und gehe da jetzt mit meinen geglätteten braunen Haaren ungeschminkt auf die Straße, dann wird jeder sagen, die Frau hat ein hübsches weißes Kleid an. Habe ich aber diese gewählten, blonden, kurzen Haare habe ich das äh, den, den Schönheitsfleck an der richtigen Stelle. Ihr Make-up sofort ist die Assoziation da, mhm. weil der Kopf aus der Mode rausschaut. Und das ist nämlich genau das, wo es dann eben, wo der Schwindel auffällt, wo gezeigt wird und auch ein Statement gesetzt wird. Weil wenn wir jetzt mal wieder zurück zu Florence Walsh gehen, die hat ja überhaupt gar keine Ambitionen, sich zu schminken oder zu verstecken oder zu verändern aber sie hat trotzdem Gucci-Kleider an. Und das ist natürlich dann auch ein Statement, weil sie sagt im Prinzip, ich scheiße auf alle eure Beauty-Standards, ich bin jemand, der gerne diese Kleider trägt und ich verändere mich deswegen aber nicht. Und andere würden sich dann das tolle Red-Carpet-Make-up dazu machen. Also Make-up hat eine hm. unfassbar transformative, ähm, ja, Möglichkeit. Das kann uns so verändern. Und ich habe durch meinen Job als Make-up-Artistin, habe ich Menschen wirklich Glück beschert. Dadurch, dass ich mhm. sie gesehen habe und ihnen geholfen habe, diese Seite an sich auch selber sehen zu können. Also es war so oft so, dass wenn ich, wenn ich Frauen geschminkt habe, die jetzt nicht gerade Model waren, aber selbst wenn ich Schauspielerinnen geschminkt habe, haben die sich in, danach im Spiegel angeschaut und haben so wirklich bewundernd gesagt so, wow, mhm. ich sehe aber toll aus, wow, cool, mhm. das habe ich mir noch überhaupt. was, das steht mir aber gut. Weil es geht da um Erkennen, um Spüren, um jemanden auch ernst nehmen. Auch um
0: Transformation, ne? ja. also ich glaube, dieses diese, diese ähm, Makeover-Shows, ne, wo dann irgendwie der, der Vorhang fällt und man das erste Mal sieht, wie jemand sich anders erkennt und dann die Meistens sind es ja Frauen, Makeover, ähm, so ja. Women-Shows, die dann anfangen zu weinen, weil sie sehen, das ist jetzt irgendwie, ich erkenne mich hier in der Schönheit so, wie ich gerne sein möchte oder mich auch gerne sehen möchte. Auch das Weglassen von Make-up ist ja ein Statement. Alicia Keys hat da irgendwann be beschlossen, mhm. sich eben nicht mehr zu schminken, um ja, um zum Teil auch zu sagen, so ich brauche das nicht und einige brauchen es aber. Aber ne, diese, diese Veränderung, die sich dadurch ergibt ähm, und das herausfinden, was finde ich schön, wie finde ich mich schön, ich glaube, das ist dann... Das, was du da gerade so beschrieben hast, das geht mir auch manchmal so. Ich, ich erinnere mich, dass ich meine Mutter, wenn die dann so ungeschminkt rumlief und dann sich mal zurecht machte, dann dachte ich, wow, meine Mutter, die sieht aber schön aus, wenn die ein bisschen was aus sich macht, was
3: sie häufig gemacht hat, aber trotzdem. Ich hatte da tatsächlich eine ganz verrückte Erfahrung vor ein paar Tagen. Da war ich auf einer Veranstaltung und zur Probe bin ich komplett ungeschminkt ähm, im Kapuzenpulli erschienen. Und abends kam ich dann geschminkt und gestylt auf die Veranstaltung. Und die Menschen, die mit mir auf der Probe waren, haben mich zum Teil nicht erkannt.
1: Es ist ja auch eine Maske letzten ja. Endes. Ne? Ich habe zum Beispiel die Tendenz, mich zu schminken, wenn es mir nicht so gut geht und ich nicht will, dass die Leute das sehen. Oder wenn ich besonders müde bin. Du hast zum Beispiel auch ein ganz tolles Video ähm, bei, ähm, bei Frau Beauty gemacht, wo du zum Beispiel einmal gezeigt hast, wie man kleine Augen schminkt. Also weil es eine mhm. neue, äh, neue Art und Weise zu schminken ja gibt. Und äh, dann, wie die Augen wieder größer ja. wirken. Das mache ich zum Beispiel auch. Wenn ich total übermüdet bin, dann schminke ich meine Augen dann immer größer und viel heller unten drunter, damit ich halt wach wirke. Also dafür finde ich, ist Schminke ganz cool, wenn wir natürlich mit Schminke nur Schönheit assoziieren und wenn jemand halt ungeschminkt unschön ist, das soll jetzt nicht die Quintessenz aus diesem Gespräch sein, ne? falls die Community jetzt auf dem falschen Weg gerade ist bei unserem beim Zuhören.
0: Das liegt auch immer im Auge des Betrachters. Ich hatte mal einen Freund, der sagt, du bist viel schöner, wenn du dich nicht schminkst. Also ich meine, das ist wirklich überschaubar, was ich mir da ins Gesicht male. Ne? Also ich mache es aber trotzdem jeden Tag und wenn es mal da nicht ist, dann fühle ich mich selber auch müde. Also ich sehe mich und dann sehe ich irgendwie müder aus. Aber er sagte dann, das brauchst du doch gar nicht. So
3: Doch, manchmal brauche ich das. <lacht> es geht da auch so. viel ums eigene Gefühl. Also ja. ich zum Beispiel mag mich sehr gerne, wenn ich ungeschminkt bin. Ich finde mich wunderschön ohne Schminke. Ich mag es aber trotzdem zu wissen, dass ich darauf zurückgreifen kann. Aus dem einfachen ja. Grund, weil Schminke natürlich auch der kurze Dienstweg ist. Mhm. Wenn ich mich jetzt irgendwie hübsch schminke, komme ich irgendwo rein. Die Leute gucken mich kurz an, sagen hübsch machen, haken dran und gucken dann nicht weiter. Die Menschen, mhm. die ungeschminkt irgendwo auftreten, die geben im Prinzip an den Betrachter die Verantwortung ab. Entdeck mich, finde raus, wer ich bin. Das ist kompliziert. Mhm. Und ich glaube, deswegen mögen das ganz viele Menschen nicht, ungeschminkt zu sein, weil man dann auch ein Stück weit in gewissen Gesellschaften unsichtbar wird. Weil es eben nicht mehr so einfach ist. Und das Hirn mag es halt einfach. Das hat gerne eine Headline. Und Schminken ist im Prinzip die Headline zu unserem Tagesgefühl.
0: Mhm. Oder auch, es zeigt, ich kümmere mich um mich. Ich bin mir etwas wert. Ich mache mich zurecht. Ne? Also so, auch so eine Form von nicht nur für euch, sondern ich, ich äh, stecke Zeit darin, äh, mich, äh, mich schöner zu machen. Und auch mich selbst wertzuschätzen.
3: Wobei es tatsächlich auch gerade in Deutschland ganz oft als oberflächlich abgetan wird, anders als in anderen Ländern, wo halt wirklich Frauen, die geschminkt sind, als besonders elegant und weiblich mhm. und, und schön wahrgenommen werden, gibt es hier tatsächlich ganz oft auch von gerade von Männern brutale Aussagen gegenüber dem Make-up ihrer Frau. Also da wird nicht selten irgendwie sowas despektierliches gesagt, wie wasch dir doch den Schmutz aus dem Gesicht oder wie siehst oh. du denn wieder aus. Kennst,
1: kennst du den Instagram-Kanal von Josie Schreibt? Mm -mm. Äh, die hat gerade so ein Video von TikTok, wo ein Mann sich geäußert hat, dass Fake-Wimpern doch eigentlich nur bei Prostituierten verwendet werden. Oder der Ursprung sei, Fake-Wimpern nutzen Prostituierte, damit das
3: Sperma nicht in die Augen mm -hmm. spritzt. What the hell? Es ist aber tatsächlich das, was ich Ach. auch in meiner Ausbildung kenn, also gelernt habe. Was? Ja.
0: Ich kenne das nur von Tijen Unaran, die ja häufig, die hat jetzt einen eigenen Lippenstift ja. auch entwickelt mit, mit Douglas und in, in einem Business-Kontext ähm, auch ja sehr gerne bunte, auffällige Farben trägt, ne? was äh, ihr immer wieder gespiegelt wurde, dass man das doch nicht mache. Frau auch nicht. Hm. Wenn man ernst genommen werden möchte, dann... So, und, und mit den Männern mitspielen, ne? Dann sollte man doch gedeckte Anzüge tragen und schon gar nicht so einen knallroten Und rot sowieso, die Farbe
1: steht ja auch. Rot,
0: ne? ja. Wahnsinn.
1: Aber sich schön machen.
0: Vielleicht finden wir jetzt so eine ganz... Äh, komischen Übergang. Ich wollte noch nach MeToo fragen. Wird man objektiviert, wenn man ein Model ist? Ne? Also Ist man eine Frau, auf die geschaut wird, die bestimmten Maßen entsprechen muss und so weiter? Ähm, hast du da auch Erfahrung gemacht, dass ähm, Männer sich da offensichtlich eingeladen fühlten, ähm, dich irgendwie anders zu behandeln? Ich sage es mal neutral. Also hast du MeToo-Erfahrungen ähm, gemacht? Ja,
3: habe ich, aber die haben sich immer aufgelöst. Also ich hatte mehrere Momente, die ganz übel hätten ausgehen können. Ich kann ja mal einen Augenblick erzählen, da war ich auf einer Reise in Amerika auf einem Fotoshooting und ähm, wir hatten Zeitverschiebungen und der Fotograf hatte wahnsinnige Probleme mit sich und mit Drogen und mit allem, was irgendwie im Leben stattfindet. Oh yeah. Also der hatte irgendwie gerade war zum dritten Mal Vater geworden. Er hat so richtig gestruggelt und den ganzen Tag am Set war der schon höchst auffällig und ich habe das, weil als Make-up Artist ist man nicht selten auf der Set Psychologe. Also man muss irgendwie auch oft so vermitteln zwischen Fotograf und Model. Mir war das immer eigentlich relativ wichtig und manchmal ist es einfach schlichtweg nicht möglich, da die Wogen zu glätten. Dann eskaliert das und dann wird man vom Kunden in die Schranken gewiesen, dass man ja sowieso nur der blöde Make-up- Artist ist und gar nichts zu melden hat. Aber bei dieser Reise war es eben sehr auffällig, dass, der, dass dem Fotograf nicht gut ging und ähm, ich habe mich so ein bisschen um den gekümmert. Ich habe ihm einfach gesagt, so hey komm, jetzt machen wir mal das und dann das und dann das und habe ihm versucht, so eine Struktur zu geben. Das hat er ein bisschen falsch interpretiert und hat dann nachts, und man muss dazu zu sagen, es kann ja immer was passieren. Es ist auch nicht selten mir schon auf Reisen passiert, dass mitten in der Nacht irgendwie ein Model geklopft hat, weil es dachte, es geht jetzt schon los mit dem Schminken oder sowas. Und plötzlich klopft es an meiner Tür und ich bin hochgeschreckt. Aber mitten in der Nacht, habe die Tür aufgemacht und der hat mit einem wirklichen Stoß die Tür aufgemacht und ist nicht nur ins Zimmer reingekommen, sondern hat mich umgeworfen und auf mein Bett geschmissen und lag auf mir. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, was mache ich jetzt? Das war ein wirklich, das war ein langer Augenblick, es ging auch erstmal gar nichts, also der hat nichts gemacht, außer auf mir zu liegen und mir so in den Hals zu atmen, aber es war sehr, sehr unangenehm und ich dachte mir dann noch so, oh Gott, du hättest doch irgendeinen Selbstverteidigungskurs mal machen sollen. Was hinkst du denn da immer mit den Punks ab? Willst du hättest mal wirklich irgendwas machen? Also ich habe wirklich in dem Moment, war ich so ganz selbstkritisch. Und dann habe ich gar nichts gemacht. Und der fing dann bitterlich an zu weinen. Mhm. Und ich dachte noch in dem Moment, das ist echt übergriffig, was er hier gerade macht. Aber ich hatte auch so eine Empathie, weil dem ging es halt ganz klar nicht gut und ich habe den dann noch ganz lange in den Arm genommen und habe halt einfach so gemeint, so hey, es wird schon wieder und irgendwann war er dann wieder so auf dem Damm, dass, dass ich ihn ins Bett gebracht, also beziehungsweise zu, zu seinem Zimmer und habe gesagt, so jetzt penn mal und nehmen mal morgen nicht so viele Drogen. Also und davon gab es tatsächlich viele Momente, wo es immer so auf das, also auf Messerschneide stand. Aber ich habe es öfter bei anderen Frauen mitgekriegt. Und das fand ich immer sehr schlimm. Ich habe sogar zweimal das Set verlassen, weil da ganz, ganz übergriffige Sachen stattgefunden haben.
0: Ja, in dem Moment, wo es dann passiert, dann mit diesem, ja, hätte ich mal ne, diese Selbstverteidigungskurse und so ähm, gemacht, ist natürlich auch eine schlimme Erkenntnis, weil dann ist es ja in der Regel zu spät. Insofern bin ich froh, dass diese Geschichte so ausgegangen mhm. ist. Wir haben dich ja eingeladen, auch aus vielen Gründen, aber vor allem, weil du eine krasse Geschichte zu erzählen hast, die auch damit zu tun hat, sich selber schöner zu machen. Ne? Also du hattest... Die Gelegenheit, eine Operation an dir vornehmen zu lassen, eine Brustvergrößerung, die dann nicht ganz so ausging, wie sie hätte ausgehen sollen. Um jetzt schon mal so ein bisschen zu spoilern. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam? In aller Ausführlichkeit kann man deinen Podcast natürlich noch mal hören, aber warum hast du das gemacht? Wie kam das dazu?
3: Das war eine Mischung aus natürlich nativ in mir sitzenden Unsicherheit, weil ich glaube, ansonsten hätte ich es nicht gemacht – und der Tatsache, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich das habe machen lassen, in einer Redaktion gearbeitet habe, wo solche Eingriffe als journalistische Selbstversuche verfügbar waren. Ansonsten hat man ja immer so die Hemmschwelle, das kostet dann 6.000, 8.000 Euro und dann denkt man sich so, naja, vielleicht mhm. doch lieber irgendwie der große Familienurlaub, aber das gebe ich. Also ich sag mal so, wenn man das Geld nicht locker sitzen hat und der Leidensdruck jetzt nicht mega hoch ist, überlegt man sich es glaube ich auch oft schon aufgrund ja dieser Kostenschwelle ja, oder dieser Hürde. Aber dadurch, dass ich sehr unzufrieden und verunsichert war und ich diese Möglichkeit hatte, das einfach machen zu lassen und einfach nur darüber schreiben zu müssen, hat sich das so ergeben. Das war so eine blöde Situation. Das sollte halt gemacht werden. Wir sollten da in unserer Abteilung drüber schreiben. Und dann wurde gefragt, wer könnte das denn machen? Und dann befiel der Blick auf mich. Und dann war es irgendwie klar, okay, ja, dann mache ich das halt mal. Und diese Selbstverständlichkeit, die kam schon als, sage ich mal, Beiwerk bei dieser Welt, in der ich gearbeitet habe, wo das so vollkommen normal ist. Ey, du hast eine Falte, zack, bumm, spritzt dir doch da irgendwie einen Filler rein. Und du hast äh, eine Falte, zack, spritzt mhm. dir Botox rein. Und du hast Speck, geh doch zum cool skype ding da wird es irgendwie weggefroren. Also was wir alles ausprobiert haben, das war nicht mehr feierlich. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich bis auf so ein paar Gesichtstreatments mit hier mal ein bisschen einer Elektrobürste oder mal einem Laserlicht oder sowas nichts ausprobiert. Und das war dann mein erster Eingriff und der ging wirklich katastrophal schief, weil... Ähm, ich leider ähm, mir eine Infektion geholt habe während diesem Eingriff mit multiresistenten Krankenhauskeimen und ich dann daran fast gestorben bin. Das heißt, dass der
1: behandelnde Arzt äh, sich die, nicht hygienisch genug gearbeitet hatte oder was woher kann?
3: Das ist ja immer so ein Tanz mit heißen Söckchen auf dünnem Eis. Also das ist ja so, dass ähm, im Nachgang nicht... Ja, nachgewiesen werden konnte, woher die kamen. Deswegen kann man jetzt einfach nur sagen, ich habe bei diesem Eingriff blöderweise diese resistenten Krankenhauskeime mit ins Gepäck gepackt. Wie die da jetzt reingekommen sind, ob ich mir die jetzt da reingezaubert habe oder die irgendwie vielleicht doch bei dem Eingriff da eingeschleust wurden, das weiß man nicht.
0: Dieser Eingriff war ja nicht einfach, man, dass man Implantate da rein nee. schiebt, sondern es wurde ja auch schon deutlich, ne, bei den Vorgesprächen auch, nämlich es war so, dass Fett abgesaugt werden musste und das Fett dann sozusagen als Puffer genau. zur Vergrößerung der Brust dann beitrug. Dass sich aber schon herausstellt bei dem Vorgespräch, dass du gar nicht so viel Fett hast. Wie ist es dir damit gegangen? Also was für Gefühl hattest du
3: da? Bist, bist du da gut aufgehoben gewesen? Haben schon die Alarmglocken geschellt? Die Alarmglocken haben eigentlich in dem Moment schon also tosend laut irgendwie sich bemerkbar gemacht, als ich mir die Idee in den Kopf gesetzt habe, ich mache das jetzt. Da wusste ich schon so, das ist eine ganz schlechte Idee, das entspricht dir nicht. Das ist am Ende des Tages trotzdem Eingriff, der birgt Risiken. Ich hatte die ganze Zeit ein miserables Gefühl und das wurde dann von tausenden Sachen bestätigt, aber ich habe halt nicht darauf gehört. Ich habe nicht auf meine innere Stimme gehört, die mir gesagt hat, sag mal, geht's eigentlich noch? Lass das oh. doch. Was bringt dir das denn? Du willst doch nicht irgendwie auf Sports Illustrated Cover oder Nacktmodel werden oh. oder sowas. Who the fuck cares? ob jetzt dann ein Körbchen Größe A oder B ist doch vollkommen bumpe. Also da waren so diese zwei Persönlichkeiten, die zu der Zeit immer so ein bisschen darum gekämpft haben, wer, wer lauter sein darf. Und dann ging es ja um diesen, wie du eben erwähnt hast, sogenannten Lipotransfer, wo Fett entnommen wird, um es an einer anderen Stelle einzusetzen. Ganz bekannt ist es ja durch den Brazilian Butt Lift, okay. den auch Kim mhm. Kardashian hat machen lassen oder Shirin David hat es, glaube ich, auch machen lassen, wobei ich nicht weiß, ob sie es mit einem Lipotransfer hat machen lassen. Aber damals war das relativ an den Anfängen. Da wurde das noch nicht so gemacht, das ist ja nun auch fast schon zehn Jahre her, und am Anfang hieß es, dass mir einfach rechts und links unterm Hintern äh, so ein bisschen Fett abgesaugt wird und das wird dann in die Brust und dann wird die Brust ein bisschen voller sein. Ja. Also ich wollte jetzt auch keine Vergrößerung. Ich wollte basically die Erfahrung machen, um darüber gut journalistisch schreiben zu können. Und als ich dann dort ankam am Tag des Eingriffs, mir hieß es ja, ich bin ja viel zu dünn und ich habe doch abgenommen, seitdem da das Foto entstanden ist, den er, dass er zur Vordiagnose eben erhalten wollte und was ich ihm auch geschickt hatte. Und dann ging es halt fröhlich weiter. Dann wurden immer mehr und mehr und mehr und mehr Stellen daraus. Und am Ende hatte der mir einmal rundherum das Fett abgesaugt für lächerliche, ich glaube insgesamt 400 Gramm oder 500 Gramm Fett.
1: Rundherum bedeutet was?
3: Naja, Oberschenkel, Innenseite, Außenseite, vorne, hinten, ähm, seitliche Hüfte, Vorderbauch, Rücken. Das tut ja Alter auch Schwede. weh,
0: ne? Und du hast das auch so beschrieben, als du da lagst und er fuhrwerkte da so an dir rum, ja. dass man wie so ein Stück ja. Vieh sich fühlt, ne? Also ja. das, was ohnehin schon wenig da ist und dann wird dann geschraubt und wirklich alles aus einem rausgequetscht. Da, da wird in dem Moment, kann ich mir, und du hast es auch so beschrieben, zumindest habe ich das so in meiner Erinnerung, da kommt dann nochmal doppelt dieses, was machst du da eigentlich? Ne? Für was? Es kommt ja dann dazu, dass du sehr, sehr krank wirst ne? und auch, ja. auch lange das Gefühl hast, ich muss jetzt hier noch so lange kämpfen, weil es kann jetzt nicht sein, dass das zur Folge hat, dass ich mir diese Brüste wieder ab, also komplett abnehmen lassen ja. muss. Führ uns da noch mal so hin. Wann kam der Punkt, wo du genau wusstest, ich, 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 ich kann nicht mehr, es, es, ich, mein Leben hängt am an, an seidenen
3: Faden? Das hat leider viel zu lange gedauert. Also wenn ich noch mal in einer ähnlichen Situation wäre, ich würde sehr viel früher reagieren, weil was sich da entwickelt hat, war im Prinzip eine sehr, sehr, sehr starke und schwerwiegende Brustentzündung auf beiden Seiten, die also wirklich... Die, das war keine leichte Entzündung mehr, sondern ich hatte wirklich über Wochen hohes Fieber bis hin zu einer Sepsis, die sich dann entwickelt hat. Aber so richtig gemerkt, dass ich keine Chance habe, sondern mich dem ergeben muss, das, das war eigentlich erst, als mir der Arzt gesagt hat, dass ich sterbe, wenn mir nicht sofort die Brüste abgenommen werden, weil sich diese Entzündung, die sich abgekapselt hatte, dann nämlich geöffnet hat und eben lebensbedrohlich mhm. wurde, weil es eben ähm, drauf und dran war, dass sie so, also aufs gesamte System geht. Und dann hätte ich noch wenige Stunden Zeit gehabt. Und es gibt da so eine kritische Stunde, in der man noch handeln kann. Und ähm, also das, das war wirklich...
0: Es war ein anderer ja, Arzt übrigens, muss man dazu sagen. Du bist ja, nicht natürlich ja, ja, zu dem ja, ja, wieder genau. zurückgegangen, der ähm, das nee. Mut mhm. verursacht hat. Wir müssen ja vorsichtig ja. sein auch. Aber krass. Ja, also das war ja auch diese eine Stunde. Ne? Das ist nicht viel Zeit. So, ne? ja. Zum Glück warst du da im Krankenhaus. Ihr musstet da so lange warten. Der Arzt war ja gar nicht da. Ja. Und dein Freund hat gesagt, komm, wir warten jetzt noch so lange. Es wird jetzt ich so lange Hause, noch mal gehen. Ja. Du wärst nach Hause gegangen. Mhm. Und der Weg ins Krankenhaus zurück hätte zu lange gedauert. Mhm. Ne? Also ja. Das gibt mir gleich schon wieder eine krasse ja. Gänsehaut, muss ich wirklich sagen. Du beschreibst das auch im Versuch, auch sehr nüchtern zu bleiben. Ich habe jedes Mal auch diesen Punkt, wo du dann von in diesen dramatischen Situationen gedacht und alles nur, weil man dachte, dass es irgendwie eine gute Idee ist, größere Brüste zu haben. in der Corona-Zeit sind die OP, die
1: Brust-OPs ja auch, deutlich haben sie ja zugenommen. Also allgemein Schönheits-OPs -OP, haben zugenommen, ne? deswegen ist es auch so wichtig, und lieben, lieben Dank an dich, Susanne, dass du darüber so sprichst. Das ist so viel wert. Ich hoffe auch, dass unsere Community das sehr zu schätzen weiß. Und hoffentlich kriegen wir so zwei, drei Frauen noch mal dazu bewegt, äh, den Termin zu stornieren.
3: <lacht> Habe ich tatsächlich aus der trotzdem schönen Community einige Rückmeldungen bekommen, dass sie es nicht machen werden, nachdem ja. sie das gehört haben. Weil die ähm, Lust, sich endlich schön fühlen zu können, ist natürlich sehr stark. Und ich kann das auch nachempfinden. Und ich bin auch niemand, der das kategorisch verteufelt. Ich finde, das darf jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Ich werde nicht auf die Straße gehen und sagen, es gehört abgeschafft, das darf nicht mehr oder sonst was. Nur die Risiken müssen bekannt sein. Und ich finde, die Konsequenz hört nicht auf, wenn es schief geht. Weil wenn ich mir darüber klar bin, dass ich auch bei so einem Eingriff sterben könnte oder an den Folgen des Eingriffs, dann muss ich mir ja auch vorstellen, wie geht es meinen Kindern, die ohne mich aufwachsen, wie geht es meinem Mann, den ich zurücklasse. Also dieses die Konsequenzen bis an den Rand der Unendlichkeit mal wirklich zu Ende denken und dann überlegen, und ist es wirklich, wirklich all das mhm. wert, wenn das jetzt passiert? Die Statistik ist auch
0: krass. ne? Du hast es, glaube ich, gesagt. Eine von 3.000, ich finde das gar nicht so. Habe hab ich richtig in Erinnerung? ne? Ein, ja. Also das finde ich nicht so wenig. Hm. Sterben bei diesem Eingriff. Ne?
3: Und das ganz viele haben massive Nebenwirkungen. Und das geht ja los mit das ähm dieser Lipotransfer, der kann halt so knorblig werden, wenn das Gewebe sich dann da irgendwie ähm, das, also in, in der Brust festwächst, kann es sich trotzdem ganz knorblig und widerlich anfühlen. Also da gibt es ja so milde Formen von mm, äh, nicht so toll geworden bis hin zu ähm, Ölzysten und Nekrose und was nicht allem. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass... Ähm, war mir so nicht klar. Ich war nicht gut genug aufgeklärt worden mhm. im Vorfeld. Und damals gab es noch nicht so viel Literatur, nicht so viele ähm, Erfahrungsberichte, dass ich darauf hätte zurückgreifen können.
2: Mhm.
3: Und natürlich, klar, im, im Bogen, wo also diesem Aufklärungsbogen, da stand das natürlich ja. auch irgendwie alles drin.
1: Ja, man liest sich den dann aber auch nicht ganz so durch, wahrscheinlich, ne, weil man denkt sich so: okay, ich will das Produkt haben, ich gehe da jetzt einmal durch. Und ja, es ist risikobehaftet, aber naja,
0: ja. Das Vertrauen auch, da wird schon ein Arzt sein, der ja. das gut macht. Und das ist ja wie AGBs. Mhm, ja, ja, ja genau. alles klar gelesen, check, check, check. Mhm, was soll schon passieren? Und du hast ja auch beschrieben, diese Arzt, die, die Schwester, eine Schwester, die dann gesagt hat, ja, also ganz fantastisch. Ja. Da hat es natürlich auch noch Leute um sich rum, die dann alle noch gesagt haben, ja, ist das wunderbar. Und hier habe ich so ein paar kleine Knötchen. Aber ansonsten ist sie doch super aus. Ne? Ja, und, und man vertraut.
3: Das ist auch Teil dieser wahnsinnigen Arroganz, ähm, in der ich mich damals bewegt habe, weil du natürlich auch denkst, ich bin noch Journalistin, er macht es ja jetzt hier gerade für ein Heft, der wird sich ja wohl, also da wird mm. jetzt alles gut gehen, das können die sich ja gar nicht leisten, mm. wenn hier was schief geht. Ja. Und dann ist man natürlich auch erfolgsverwöhnt, weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt von niemandem gehört. Und es war ja auch dann die, die Scham und die Schande, dass ich mir dachte, ich kann jetzt gar niemandem erzählen, dass das bei mir nicht geklappt hat. Weil dann wissen es ja alle, dann wissen mhm. ja alle, dass ich keine Brüste mehr habe. Mhm. Wie peinlich. Und heute, ich merke das schon, wenn ich jetzt auf Veranstaltungen gehe, gibt es zwei Sachen. Erstmal den obligatorischen Check. Blick auf die Brust, den hatte ich vorher nie, mhm. weil ich hatte nie große Brüste. Jetzt, wo ich keine mehr habe, werden sie angeschaut. <lacht> Und dann gibt es auch wirklich Menschen, die mitten auf dem roten Teppich, mitten auf einer Veranstaltung zu mir kommen und sagen, Mensch, ich habe es gehört, so schlimm, ich musste so schlimm weinen, als du deine Kinder verabschiedet hast, so krass und oh Gott. Und das ist dann wirklich auch mir schon passiert, dass Leute dann mitten auf Veranstaltungen bitterlich angefangen haben zu weinen. Weil sie dich gesehen und ich dann, haben? Ja, weil, weil sie irgendwie das so ergreifend fanden. Und das kann ich natürlich verstehen, mhm. aber es sprengt so eine Party natürlich auch ein bisschen, wenn dann jemand bitterlich weint.
0: Also ich kann es nachvollziehen, weil es ging mir ja auch gerade so. Ne? Retraumatisiert dich das eigentlich?
3: Also ich muss sagen, dass mich manche Begegnungen retraumatisieren. Da bin ich nicht ganz frei von. Ich habe zum Beispiel neulich in Zusammenarbeit mit einer Redaktion etwas erstellt, wo dann eine Redakteurin sehr harsches Feedback zum Podcast gegeben hat. Das hat mich getroffen, weil ich dachte, ich erzähle einfach meine Geschichte. Ich will keinen Preis dafür. Ich bin keine Preisträgerin, die ausgezeichnet wurde für besonders feinfühlige Geschichtenerzählungen oder sowas. Das bin ich alles nicht. Ich bin einfach ein Mensch, der seine Geschichte teilt und wurde da irgendwie so zerlegt, als wäre ich jetzt irgendwie beim literarischen Quartett gelandet. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen sehr verletzend, weil dann mir gesagt wurde, ich wäre doch einfach gestrickt und das könnte doch wohl nicht sein und so weiter und so fort. Und das hat mich dann sehr getroffen, ja. weil ich mir dachte, am Ende des Tages ist es immer noch etwas, was mir passiert ja. ist. Und als ich die Folge aufgenommen habe, wo ich von dem Eingriff erzähle, von, von dem, Katrin, was du auch gerade gesagt hast, ich musste kurz pausieren, weil ich dachte, ich muss mich übergeben, mhm. weil ich bin in diesen Situationen drin. Ich sehe das vor mir, ich höre das, ich höre seine Stimme, ich höre, wie diese, dieses Gerät das Fett absaugt mhm. und ich spüre noch die Schmerzen. Das ist nicht nur eine Geschichte. Ja. Und wenn mir Menschen dann sagen, Mensch, ich habe mich jeden Sonntag immer mit Kakao und Keksen auf die Couch, das war mein Wochenhighlight, wenn ein neues Kapitel kam, dann dachte ich mir so, ja meine Kinder können jetzt noch nicht darüber sprechen, ohne dass ihnen die Tränen runterlaufen, mhm. weil die ihre Mama fast verloren haben und ich schäme mich immer noch dafür, dass ich ihnen das zugemutet habe. Das ist ein bisschen größer ja. und mhm. natürlich ist es, glaube ich, trotzdem so, dass die Menschen mich heute sehen und kein, ähm, kein Opfer erleben und niemanden erleben, der sich von dieser Geschichte hat definieren und bestimmen lassen und dann denken die natürlich auch, dass ich das komplett abgeschlossen habe. Aber das geht ja gar nicht. Das mhm. ist ja einfach ein Teil meiner Geschichte. Richtig, absolut. Danach,
0: also du hast überlebt. Ne? Danach wacht man ja nicht auf und springt aus dem Bett und sagt, juchu, endlich wieder da. Das Leben geht weiter. Du bist ja dann trotzdem erstmal zurück wieder in deinen alten Job, auch ja. in, zum alten Arbeitgeber. Wann kam so der Moment, okay, also erstens, mir geht es gar nicht gut und zweitens, ich bin hier falsch. Wie lange hat es gedauert? Weil offensichtlich ist ein Zurück zum Alten nicht möglich mhm. gewesen, ne?
3: Das war die, die, der wahnsinnige Wunsch nach Normalität. Ich wollte eigentlich zurückspulen. Ich wollte zurückspulen an den Tag, wo ich diese blöde Entscheidung getroffen habe. Und ich wollte einfach, dass es wieder so ist wie früher. Und deswegen habe ich auch erstmal alles genau so gemacht. Ähm, war relativ schnell wieder überall in jedem Flugzeug, auf jeder Fashion Week und habe mit niemandem darüber gesprochen. Dachte, das hat sich doch jetzt, ich habe doch überlebt, ist doch alles gut. Und das war es aber nicht. Es, ich, es hat sich von Anfang an nicht wie ein, äh, sage ich jetzt mal, freudvolles Erlebnis angefühlt. Ich bin aufgewacht und ich war erschöpft von diesem Kampf und ich war erschöpft von allem und ich habe mich wie tot gefühlt innerlich und habe alles versucht, dass ich dieses Leben, das mir da wieder geschenkt wurde, dass ich das jetzt kultiviere, zu schätzen weiß und auskoste. Aber es ging nicht. Und irgendwann kam dann die Vollklatsche, wo ich einfach gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe Fluchtverhalten gespürt. Ich bin ähm, nach Hause gerannt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe... Energie von 100 Menschen in einem Körper. Ich habe das Gefühl gehabt, ich brenne lichterloh. Ich war unruhig, ich hatte Angstattacken und ähm, wusste irgendwie, ähm, ist das so nicht richtig.
0: Du hast ja dann auch dir Hilfe gesucht. Ne? Und mhm. das geht auch nicht von heute auf morgen, dass man dann sagt, okay, ich renne jetzt da mal irgendwie für ein paar Sessions zu, zu einer Therapeutin und die macht dann dreimal Ei und dann ist es auch ja. wieder gut. Das ist auch ein Prozess, der ist ja auch nicht vorbei, ne? Wann hattest du das Gefühl, und ich möchte da der Welt von erzählen, das ist ja auch so ein bisschen, du hast es vorhin als Scham bezeichnet, ne? zum einen deinen Kindern gegenüber, was habe ich denen angetan, aber auch bei mir hat das nicht geklappt und, ja. so, und natürlich ist etwas Weibliches weg. Und ich erinnere mich an den Satz, den der Arzt gesagt hat, der im Grunde ja auch das Leben gerettet hat. Du bist so schön, du brauchst, also du bist so Frau, du brauchst keine, keine Brüste. Ja. Ähm, ähnlich in meinen Worten jetzt. Ne? Wann kam der Punkt, wir reden. Ich, ich habe immer so, so Wendepunkte oder so, ne, wie, wie, um, um da so mitzugehen mit dir in, in dieser Geschichte, dass du gesagt hast, ich möchte der Welt jetzt davon erzählen, vielleicht kann meine Geschichte euch da draußen auch helfen. Ähm, wann kam der Wunsch, diesen Podcast zu machen?
3: Der kam letztes Jahr, das ist ungefähr ein Jahr her, da war ich bei Shopping Queen und war mit ähm, anderen Content-Creatorinnen da als, ähm, ja, das war so ein Promi-Special-Content-Creator oder Influencer. Und da war ich eben auch mit von der Partie und habe eine andere Content-Creatorin, das ist eigentlich eine äh, Comedienne, die heißt Nicolette Vlogt. Kennt vielleicht eure Community auch? Ganz, ganz tolle Frau. Und der habe ich diese Geschichte erzählt. Und die hat mir in aller Schärfe und auch Klarheit und genau in dem Ton, den ich gebraucht habe, gesagt: So. Du hast aber auch eine Verantwortung mit deiner mhm. Reichweite. Wir haben alle eine Verantwortung. Wir müssen auch klar machen, was uns wichtig ist. Und wir müssen uns auch einfach trauen, mit unseren Geschichten nach vorne zu gehen, wie auch immer die aussehen. Mhm. Und es ist so bei mir hängen geblieben, dass ich dann erst gedacht habe, vielleicht muss ich oder möchte ich ein Buch schreiben. Das habe ich dann auch angefangen zu schreiben. Und dann irgendwann dachte ich mir, nee, ich möchte das einfach erzählen. Und dann habe ich natürlich überlegt, in welcher Form könnte ich das machen und wie teile ich das auf. Und ähm, das war dann natürlich noch ein Prozess, den ich auch nicht alleine gem gemacht habe oder nicht alleine geschafft habe. Da waren auch noch andere Menschen involviert. Aber letztendlich kam die Entscheidung ausgelöst durch Nicolette, weil ich einfach wusste, sie hat total recht. Ich weiß mhm. nicht, wer das hört und ich weiß nicht, was die Geschichte in den Menschen auslöst, aber diese Wichtigkeit ist mir in diesem Moment klar geworden.
0: Ja, du hast ja auch eine große Community, da kommen ja auch Rückmeldungen. Ein bisschen kann man in den Analytics ja kann man ahnen. Also es werden vermutlich vorwiegend Frauen sein, die den Podcast hören, aber vielleicht auch ein paar Männer, ne, die dann ihrer Frau auch sagen können: Du brauchst das nicht oder so, ne? Weil du hast auch diese Situation beschrieben im Übrigen ja, ne? Was Hätte dein Freund zu dem Zeitpunkt auch sagen können, mach das nicht, aber letzten Endes hat er ja auch ge gedacht und auch wie, wie viele ja auch, soll ja auch kein Vorwurf sein, das ist dein Körper, du entscheidest darüber, was du tust und ähm, natürlich kann man dann sagen, ich finde dich schön, so wie du bist, aber letzten Endes, es ist es ja auch deine Entscheidung gewesen, das dann trotzdem zu tun. Aber es gibt ja auch dieses ähm,
1: Schönheitsideal, was auch von Männern getrieben wird. Von manchen Männern, nicht von allen Männern. Ich habe zum Beispiel mhm. auch mal eine Partnerschaft gehabt. Der Mann war vorher mit einer Frau zusammen, die gemachte Brüste hatte. Und dann guckte er mich immer an, touchte so an meinen Brüsten rum und meinte, findest du das schön? Und ich so, wie? Ja, findest du deine Brüste schön? Und ich so, ja, die sind natürlich also ja, also ich finde ja gemachte Brüste schöner. Und sowas setzt einen auch total unter Druck. Und ich habe witzigerweise in meiner teenie immer darunter gelitten, dass ich kleine Brüste hatte im Vergleich zu meinen zwei besten Freundinnen, die also beziehungsweise äh, eine sehr gute Freundin und ihre Schwester, die einfach beide echt schöne große Brüste hatten. Und alle Männer haben immer, wenn wir im Bikini irgendwo unterwegs waren, den beiden Frauen total hinterhergeguckt, weil große Brüste ist einfach sexy. So, hm. und das hat mich damals total getriggert, als der Mann das gesagt hatte. Irgendwann habe ich aber den Abstand äh, genommen und gesagt so, weißt du was? Und dich getrennt. Ja, genau. Ich <lacht> habe mich Sorry. dann getrennt. Und er hatte, er war so zwei Meter groß und ging immer so ein bisschen krumm. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Ähm, so, ich... Ja, ich, also ach so, und dann wollte er auch nicht, dass ich abnehme, fünf Kilo bitte abnehmen, dann bin ich seine absolute Traumfrau. Und Dann habe ich immer gesagt, weißt du was, ich bin, äh, ich bin, vielleicht fett, ich kann abnehmen, du, du siehst aus wie der Glöckner von Notre Dame, was kannst denn du machen? So, ne, fand er ja total so, äh, krass, das hat eine Frau noch nie zu mir gesagt, ne. Aber äh, auch ganz wichtig, echt da zu sich zu stehen, aber ich kann das auch total nachvollziehen dass wenn die Gesellschaft irgendwie immer ein bestimmtes sexy Symbol dahin stellt und sagt, eine schlanke Frau mit großen Brüsten ist die absolut perfekte Frau. Und irgendwas macht es ja auch mit dir als Teenie, als junge, heranwachsende Frau. Deswegen, ja, ich... Habe damit auch schon häufiger mal mit dem Gedanken gespielt. Und eine Freundin von mir hat eine Körper, Körbchengröße A. Mit der habe ich natürlich immer so, okay, wo kann man dann so eine OP durchführen? In Istanbul ganz besonders günstig, aber immer irgendwie was zwischen zwischen 6.000 und 8.000 Euro, so wie Susanne halt auch gesagt hat. Deswegen habe ich es nie gemacht. Ich habe mich dann entschieden,
0: dick zu werden. Dadurch habe ich große Brüste bekommen.
3: Das ist der beste Plan, Kim. Unter <lacht> <Oder?
0: lacht> Oh Gott. Also mir ging es zum Glück nicht so. Ich hatte auch nie einen Freund, der gesagt hat, das, das ist aber nicht schön, sondern da hatte ich vielleicht auch einfach Glück. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe das Gefühl, da ist noch ein nächstes Kapitel, also dass wir hier noch nicht am Ende sind. Nee. Dass wir über, was ist eigentlich Schönheit mhm. und welche, welche Schönheitsideale werden vermeintlich von Männern oder auch von Frauen getrieben. Ich habe das Gefühl, manchmal sind auch Frauen untereinander sehr hart ja, ja. miteinander und das ist dann häufig die Männer sind, die sagen auch, wieso? Du brauchst das doch gar nicht, aber das ist nur mein Eindruck. Ich würde vorschlagen, dass wir uns wieder treffen, Susanne, und wenn du magst, mit uns dieses Thema nochmal gesondert diskutierst, weil da ist, glaube ich, auch noch ganz viel drin, was viele von uns beschäftigt, ob Männer oder auch Frauen. Ich war übrigens vor, äh, vor ein paar Tagen bei, bei äh, habe mir meine äh, Zornesfalte Botoxen lassen bei meiner Frauenärztin, was ich immer mal mache, der weil ich finde, das sieht sonst so ja, die Frauenärztin hat dann eine, ähm, ja, die, die kann das, die hat eine Ausbildung dazu. Und äh, im Wartezimmer saß ein Mann und der war dann als nächstes dran. Und erst dachte ich so, huch, der ist mit seiner Frau hier. Aber nein, er kam zum Botoxen. Das heißt, es machen auch Männer. Will sagen, auch ich mache das und würde gerne mit euch in der nächsten Folge, in der wir uns treffen, nochmal gesondert drüber sprechen, an dieser Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank, Susanne, dass du deine Geschichte geteilt hast. Wir können jetzt auch wieder, wie eingangs schon erwähnt, nur auf deinen Podcast verweisen, der in der zweiten Staffel ist, in der es vorwiegend darum geht, wie es dir jetzt geht, was danach passiert ist und es ist auch noch mal eine sehr berührende und auch wichtiges Kapitel dazu noch oder mehrere Kapitel weil das Überleben alleine jetzt nicht zu diesen Luftsprüngen geführt hat, sondern im Gegenteil, das braucht auch Zeit, bis es, bis es verarbeitet ist. Und ähm, mhm. da nimmst du uns mit auf diesen Weg und ähm, das kann ich auch nur wirklich jedem ans Herz legen, ja. sich das mal an. Großer Shoutout an deinen Podcast
1: Trotzdem Schön und auch auf deinen Instagram-Kanal. Ich Dankeschön. liebe diesen Instagram-Kanal, weil ich immer wieder neue Sachen lerne. Ähm, Frau mhm. Beauty, da könnt ihr auch gerne ja. mal vorbeischauen.
0: Und liebe Grüße an Anne, die äh, den Impuls gegeben hat, den Kontakt zu dir zu suchen. Grüße gehen raus. Vielen Dank. Magst du vielleicht noch eine Botschaft an unsere Community richten, was ähm, so die famous last words für diese Folge, ähm, wenn das möglich ist überhaupt?
3: Das Wichtigste, was ich für mich selbst entdeckt habe, ist, dass es tausendmal wichtiger ist, sich schön zu fühlen, als schön auszusehen, weil das ist so subjektiv und dem einen gefällt das, dem anderen das. Das heißt, wer diesem Ideal hinterher eifert, wird eine innere Leere früher oder später finden. Und das ist es einfach nicht wert. Also die Augen schließen und sich darauf zu verlassen, dass wir zwar unterschiedlich aussehen und unterschiedlich sind, aber alle auf unsere Art und Weise wirklich wunderschöne Menschen sein dürfen. Und ich glaube, wenn wir das Leben so auskosten, wie wir es können, das heißt uns respektvoll begegnen, lachen, füreinander da sind, warmherzig miteinander umgehen. Das Boah, dann werden wir alle so schön. Das waren hey, wirklich woman. famous last words. <lacht>
0: genau. Vielen, vielen, vielen Dank, äh, liebe Susanne. Und äh, ja, Kim, ich, mir fehlen jetzt so ein bisschen die Worte. Ich glaube, wir, wir hören jetzt einfach hier genau. mal auf. Und, wir sehen uns äh, ja auf jeden Fall wieder und hören uns auf jeden Fall wieder.
3: Genau. Seid gespannt. Danke. Das war ganz, ganz schön. Vielen <lacht>
0: Dank. Dann danke auf jeden Fall fürs Kommen. Euch da draußen fürs Zuhören. Äh, seid lieb zueinander. Mhm. Ihr seid schön. Und äh, danke an dich, Kim. Äh, wundervolle Kim. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> danke <lacht> an euch beide auch.
2: Tschüss. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?